0: Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, inmensamente tu bondad y tu misericordia para con nosotros en este día. Gracias, mi Dios, por la vida que nos das, por la salud que disfrutamos. Y gracias también, Señor Jesús, que podemos hoy otra vez más comenzar nuestro día. Y esta semana también leyendo tu palabra. Estamos leyendo estos dichos sabios, Señor, y esperamos que nos des la sabiduría. Necesitamos para comprenderlos y para ponerlos en práctica en nuestro diario vivir. Lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de Job, capítulo número 10. En la versión Dios habla hoy. Ya estoy cansado de vivir. Voy a desahogarme con mis quejas. Voy a darle rienda suelta a mi amargura. Oh Dios, no me declares culpable. Dime de qué me acusas. Siendo así que tú mismo me creaste, ¿te parece bien maltratarme y despreciarme y mostrarte favorable a los planes de los malos? ¿Acaso ves las cosas como las ven los hombres? ¿Acaso en tu vida tan corta es tu vida tan corta como la de un mortal? Entonces, ¿por qué andas buscándome faltas y pecados aun cuando sabes que yo no soy culpable y que nadie me puede salvar de tu poder? Tú me formaste con tus propias manos y ahora me quieres destruir. Recuerda que me hiciste del barro. Pasa ahora a convertirme otra vez en polvo? Hiciste que mi cuerpo se formara como se forma el queso al cuajarse la leche. Me revestiste de carne y de piel, entrelazaste mis huesos y tendones. Me diste vida, me brindaste amor y con tus cuidados me has mantenido con vida. Pero ahora veo que allá en tu corazón.
1: Pero ahora veo
0: que. A ver. Allá en tu corazón tenías una intención secreta. Me estabas observando para ver si yo pecaba y así poder condenarme por mi falta. Si soy culpable, soy perdido. Si soy inocente, de poco puedo alegrarme, pues me tienes humillado y afligido. Si me muestro arrogante, tú como un león me persigues y hasta haces milagros para destruirme. Nunca te faltan testigos contra mí. Tu ira contra mí van en aumento como un ejército. Me ataca sin cesar. ¿Por qué me dejaste nacer? Debí morir antes que nadie pudiera verme. Habría pasado del seno de mi madre a la tumba. Sería como si nunca hubiera existido. Ya que mi vida es corta, déjame en paz. Déjame tener un poco de alegría antes de irme al viaje sin regreso, al país de la oscuridad y las tinieblas al país de las sombras y la confusión, donde la luz misma es igual a las tinieblas.
2: Toda esa palabrería merece una respuesta. Un Toda esa palabrería merece una respuesta, pues no por hablar mucho se tiene la razón. ¿Crees que con tu verborrea nos vas a hacer callar? ¿Y que nadie es capaz de responder a tus burlas? Tú dices que tu doctrina es recta y tú mismo te consideras puro. Ojalá Dios hablara para responderte. Él te enseñaría los secretos de la sabiduría que son muy difíciles de entender. Así verías que Dios no te ha castigado tanto como mereces. ¿Crees que puedes penetrar en los misterios de Dios... ¿Y llegar hasta lo más profundo de su ser? ¿Qué puedes hacer si son más altos que el cielo? ¿Qué sabes tú si son más profundos que el abismo? ¿Son más grandes que la tierra y más anchos que el mar? Si Dios viene y arresta y llama a juicio, ¿quién habrá que se lo impida? Él sabe quién es mentiroso, él ve la maldad. ¿O crees que no se da cuenta? El día que el asno salvaje deje de serlo, ese día el necio entrará en razón. Decídete Decide, a actuar con rectitud y dirige tus súplicas a Dios. Si estás cargado de pecado, aléjalo de ti y no dejes lugar en tu casa a la maldad. Así podrás alzar limpia la frente y estarás tranquilo y sin temor. Echarás en el olvido tus sufrimientos. Los olvidarás como el agua que pasa. Tu vida brillará más que el sol a mediodía. Tus obras más oscuras serán como el amanecer. Tendrás esperanza y podrás vivir confiado. Bajo el, bajo el cuidado de Dios dormirás tranquilo. Nada te asustará cuando descanses. Muchos vendrán a buscar tu favor. Los malos, en cambio, Buscarán ayuda en vano, no encontrarán lugar donde refugiarse y la muerte será
1: su única esperanza. Sigue. No hay duda de que
3: ustedes son la voz del pueblo y de que cuando mueran no habrá más sabiduría. Pero también yo tengo entendimiento y en nada soy inferior a ustedes. ¿Quién no sabe todo esto? Aunque soy inocente e intachable y en otro tiempo Dios oía mi súplicas, mis amigos se ríen de mí. El que está seguro desprecia al infeliz, no le importa empujar al que está a punto de caer. Los bandidos tienen paz en sus hogares los que ofenden a Dios viven tranquilos pensando que lo tienen en su puño. Pregunta a las bestias o a las aves. Ellas te pueden enseñar. También a la tierra y a los peces del mar puedes pedirles que te instruyan. ¿Hay alguien todavía que yo sepa que Dios lo hizo todo con su mano? ¿Hay alguien todavía que no sepa que Dios lo hizo todo con su mano? En su mano está la vida de todo ser viviente. El oído distingue las palabras igual que el paladar reconoce los sabores. Los ancianos tienen sabiduría, la edad les ha dado entendimiento, pero Dios es sabio y poderoso. Él hace planes y lo lleva a cabo. Lo que Dios destruye, nadie lo puede reconstruir. Al que Dios encierra, nadie lo puede libertar. Si él retiene la lluvia, todo se seca. Si le da salida, se inunda la tierra. Su poder le da siempre la victoria. Sujetos a él están el engañado y el que engaña. Él hace que los sabios pierdan su inteligencia y que los jueces se vuelvan locos. Deja sin autoridad a los reyes y los hace ir cautivos y desnudos. Quita a los sacerdotes de su oficio. Y derroca a los que están en el poder. A los consejeros de confianza. Deja sin palabra. Y quita el buen juicio a los ancianos. Hace que los señores queden sin honra. Y que los fuertes pierdan su fuerza. Da a conocer los secretos más ocultos. Y saca a la luz las cosas más oscuras. Él engrandece y destruye a las naciones. Las dispersa. Y las reúne. Quita la inteligencia a los jefes de un país. Y los hace perderse. En un desierto sin camino. Donde andan. A tiendas en la oscuridad. Tambaleándose como borrachos.
4: Todo esto lo he visto con mis propios ojos. Lo he escuchado con mis propios oídos. Lo que ustedes ven también yo lo sé. Y nada soy inferior a ustedes. Pero prefiero hablar con Dios Prefiero discutir con el Todopoderoso. Ustedes cubren la verdad con sus mentiras. Son médicos que a nadie cubren. Si al menos guardaran ustedes silencio, podrían pasar por personas sabias. Escuchen, por favor, con atención, mientras yo expongo mis razones. ¿En acaso que defienden a Dios con sus mentiras y que le hacen un servicio con palabras engañosas? Ustedes se han puesto de su parte y quieren defender su causa, pero... ¿Qué pasará si Dios los examina? ¿Podrán ustedes engañarlo como un hombre? Si con disimulo se ponen de su parte, él los reprenderá duramente. La grandeza de Dios los llenará de espanto y de terror. Sus, sus anticuados argumentos son puro polvo. Es como querer defenderse con murallas de barro. Y ahora, cállese que voy a hablar. Háseme lo que me pase. Voy a arriesgar mi vida. Voy a jugarme el todo por el todo. Aunque él me mate, me mantendré firme. Con, con tal de presentarle mi defensa cara a cara. Quizá en caso este me... Quizá en eso este me... Ah, este, perdón. Quizá en esto esté mi salvación. Pues un malvado no entraría hasta su presencia. Escuchen, pues, con atención la exposición que voy a hacerles. Voy a presentar mi defensa y sé que tengo la razón. Si alguien tiene que acusarme, yo guardaré silencio y moriré. Concedeme solo dos cosas, oh Dios, y no me esconderé de ti. Deja ya de castigarme y no me haga sentir tanto miedo. Llámame y yo te responderé. Y yo hablaré primero y tú me responderás. Dime. ¿Cuáles son mis pecados y delitos? ¿Cuáles son mis crímenes? ¿Por qué te escondes de mí? ¿Por qué me tratas como a, tu enemigo, a un enemigo? Soy como una hoja al viento. ¿Por qué quieres destruirme? No soy más que paja seca. ¿Por qué me persigues? Traes amargas acusaciones contra mí. Me pides cuentas de las faltas de mi juventud. Me pones cadenas en los pies vigilas. Todos mis pasos y examinas todas mis pisadas. Me oyes haciendo como algo podrido, como ropa que se come
1: la polilla. El hombre nacido de mujer tiene una vida corta y llena de sus obras. Es como una flor que se abre y luego se marchita, pasa y desaparece como una sombra. Y en este hombre has puesto los ojos y contra él quieres entablar un juicio. No hay nadie que pueda sacar pureza de la impureza. Si tú eres quien determina cuánto ha de vivir el hombre y le pones un límite que no puede pasar, aparta de él tus ojos y déjalo en paz. Déjalo disfrutar de su vida de asalariado. Cuando se corta un árbol queda aún la esperanza de que retoñe y de que jamás le falten renuevos. Aunque ya esté vieja la raíz y el tronco se esté pudriendo en el suelo, al sentir la frescura del agua reverdecerá, echará ramas como una planta tierna. En cambio, el hombre muere sin remedio, y al morir, ¿a dónde va? El agua del mar podrá evaporarse y los ríos quedarse secos, pero mientras el cielo exista, el hombre no se levantará de su tumba, no despertará de su sueño. Ojalá me escondieras en el reino de la muerte mientras pasa tu ira y fijaras un plazo para acordarte de mil de mí. Si un hombre muere, volverá a vivir. Yo esperaría todo el tiempo que durara mi servicio hasta que viniera el alivio de mis penas. Tú me llamarías y yo te respondería. Me mirarías con afecto, pues eres mi creador. Si ahora vigilas a cada uno de mis pasos, entonces no te fijarías en mis pecados. Echarías mis faltas al olvido y me limpiarías de mis delitos. Aún las montañas acaban por derrumbarse y los peñascos por cambiar de sitio. Así como el agua desgasta la piedra y la lluvia arrastran el polvo del suelo, así destruyes tú la esperanza del hombre. Lo derrotarás para siempre. Lo echas de su tierra y él se va desfigurando. Si sus hijos alcanzan honores, él no se entera. Si caen en desgracia, él no se da cuenta. Solo siente los dolores de su propio cuerpo, el sufrimiento de su propio ser.
0: El que es sabio no responde con palabras huecas ni se hincha con razones que solo son viento. No hablas solo por hablar ni usa argumentos sin valor. Pero tú acabas con la reverencia a Dios. Destruyes la devoción sincera. Tu mala conciencia hace que hables así que uses palabras engañosas. No hace falta que yo te acuse, pues tu propia boca te condena. Piensas que antes de ti no hubo ningún hombre y que ni siquiera existían las montañas. ¿Acaso te crees el consejero privado de Dios o el único sabio en el mundo? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué conoces tú que nosotros ignoremos? Nosotros somos la gente ya madura. Somos gente ya madura. Con más experiencia que tu propio padre. ¿No te basta con que Dios mismo te consuele y con que te hablemos suavemente? ¿Por qué te dejas llevar de la pasión y echas chispas por los ojos? ¿Por qué te enfureces contra Dios y da rienda suelta a tus protestas? No hay hombre que sea puro, que esté libre, de, ni que esté libre de culpa. Si ni aún los ángeles merecen toda su confianza, si ni siquiera el cielo es puro a sus ojos, mucho menos el hombre corrompido y despreciable, que hace el mal como quien bebe agua. Escúchame, pues te voy a decir algo que sé por experiencia, algo que los sabios nos enseñan. «Ellos lo aprendieron de sus antepasados a quienes fue dada la tierra y entre quienes hubo mezcla de extranjeros». «La vida del hombre malvado y violento es corta y llena de tormentos. Oye ruidos que lo asustan. Cuando más seguro está, lo asaltan los ladrones. No tiene esperanza de escapar de la oscuridad. Un puñal está en espera de matarlo. Su cadáver servirá de alimento a los buitres. Él sabe que su ruina es inevitable». La oscuridad lo llenará de terror y lo asaltarán la angustia y la desgracia, como cuando un rey ataca en la batalla. Esto le pasa al que levanta su mano contra Dios, al que se atreve a desafiar al Todopoderoso, al que protegido con un escudo se lanza en forma insolente contra Dios. Llenos de grasa tienen la cara y los costados. Las ciudades donde viva quedarán, en ruina las casas quedarán abandonadas y convertidas en montones de escombros. No será rico por mucho tiempo, ni se extenderán sus posesiones en la tierra. No podrá escapar de las tinieblas, será como una planta cuyo retoños quema el fuego y cuyas flores arranca el viento. Que no confíe totalmente en el engaño, pues no logrará más que ser engañado antes de... Tiempo se marchitarán sus ramas y no volverán a reverdecer. Será como una vid cuyas uvas no maduran, como un olivo cuyas flores no caen. Los impíos no tendrán descendencia y sus casas enriquecidas con soborno arderán en el fuego. Están preñados de maldad y dan a luz desdicha. El fruto que producen es el engaño.
4: Oh,
2: yo he oído muchas veces... Ya he oído muchas veces cosas parecidas. Ustedes en vez de consolarme me atormentan. ¿Es que no hay fin para las palabras huecas? ¿Qué manía es esa de contradecirme? Si ustedes estuvieran ahora en mi lugar, también yo hablaría como ustedes. Movería burlonamente la cabeza y les lanzaría una, un torrente de palabras. Palabras amables y consoladoras para darles ánimo y valor. Pero ni el hablar calma mi dolor, ni el callar me trae alivio. Dios ha acabado con mis fuerzas, me ha quitado todos mis amigos y me ha puesto en prisión. He levantado testimonios, ah, perdón, ha levantado testimonios contra mí. Contra mí ha presentado acusaciones falsas. El Señor me persigue y me desgarra. Me amenaza como una fiera, me clava los ojos cual si fuera mi enemigo. La gente se amontona contra mí, me hace muecas y me da de bofetadas para humillarme. Dios me ha puesto en manos de gente malvada y criminal. Yo estaba en paz y él me agarró del cuello. Me estrujó, me hizo pedazos. Me convirtió en el blanco de sus flechas. De todos lados me dispara atraviesa mi cuerpo sin ninguna compasión y se, se esparcen mis entrañas por el suelo. Me abre herida tras herida, se lanza contra mí como un guerrero. Lleno de tristeza me puse ásperas ropas y hundí en el polvo mi cabeza. La cara se me ha hinchado de llorar, se me ha nublado la vista a pesar de que nunca hice violencia a nadie y de que ha sido puro, pura mi oración. Este crimen contra mí clama justicia. Tierra, no sepultes mi clamor. Alguien debe de haber en el cielo que declare en, en mi favor, que interprete ante Dios mis pensamientos para que Él vea mis lágrimas. Alguien que hable ante Dios en mi favor como se habla ante un hombre en favor de otro. Los pocos años que me quedan van pasando y pronto emprenderé el viaje sin regreso.
3: Me estoy quedando sin aliento. Mi vida va acercándose a su fin. Me está esperando la tumba. Junto a mí no hay más que gente burlona, Día y noche veo sus provocaciones. Pero tú, Señor, puedes responder por mí. ¿Quién sino tú puede hacerlo? Tú que les has entorpecido el entendimiento, no dejes que me venzan. Sufrirán hambre los hijos de quienes por una recompensa traicionan a sus amigos. Tú has hecho que todos hablen mal de mí y que me escupan en la cara. Los ojos se me nublan de dolor. Mi cuerpo es apenas una sombra. Al ver esto, los buenos se quedan asombrados Se enojan y me tienen Por impío Insisten en que ellos son Justos en que tienen limpia Las manos pero Vengan aquí todos Ustedes y no Encontraré entre ustedes Un solo sabio Van pasando los días de mi vida Y mis planes y deseos se ven Frustrados pero ustedes Convierten la noche en día A pesar de la oscuridad Dicen que la luz se acerca Lo único que puedo esperar es la muerte Y tenderme a dormir en las tinieblas Mi padre, mi pa madre, mis hermanos Son los gusanos y el sepulcro ¿Dónde ha quedado mi esperanza? ¿Dónde está mi bienestar? ¿Bajarán conmigo al reino de la muerte Para que juntos reposemos en el polvo?
4: ¿Cuándo va a dejar de hablar esa gente, esta gente? Si fuera razonable, podríamos hablar. ¿Por qué se nos trata como animales y se si nos considera estúpidos? ¿Crees tú que por desgarrarte rabiosamente va a quedar desierta la tierra o las rocas van a cambiar de lugar? Al malvado se le, pagará, se le apagará la luz y su fuego no volverá a dar llama. Su lámpara se apagará. En su casa no brillará la luz. Su paso firme perderá fuerza y quedará atrapado en su propia trampa. Se pondrá una red a su paso y, es, y en esa red quedará atrapado. Se tenderá un lazo a sus pies y alrededor del tobillo se le cerrará el nudo. La, tam, la trampa estará oculta en el camino para atraparle cuando pase. Por todas partes se siente amenazado. Se siente perseguido a cada paso. Tus fuerzas se acaban por el hambre. La desgracia está lista a caerle encima. La enfermedad, hija preferida de la muerte, la devora, la le devora la carne poco a poco. Arrancando, arrancado es también la paz de su hogar y llevado a rastros ante el rey del terror. Se prende fuego en su casa. Sus posesiones son rociadas con azufre. Es como un árbol de raíces secas y ramas marchitas. Su recuerdo se borrará de la tierra y no se volverá a pronunciar su nombre. Lo arrojarán de la luz a las tinieblas y lo expulsarán de este mundo. No tendrá descendientes en su pueblo. Nadie en su casa quedará con vida. Cuando pasen, cuando sepan su destino en Oriente y en Occidente, quedarán espantados, llenos de terror. En eso acaba la vida del malvado,
1: del hombre
4: que desprecia a Dios.
1: ¿Hasta cuándo van a atormentarme y herirme con sus palabras? Una y otra vez me insultan. No se avergüenzan de tratarme así. Aun cuando yo fuera culpable, mi culpa solo a mí me afectaría. Ustedes se creen mejores que yo y me echan en cara mi desgracia. Pues sepan bien que Dios me ha derribado, que es Él quien me ha hecho caer en la trampa. Yo grito, me matan y nadie responde. Pido ayuda y nadie me hace justicia. Dios me ha cerrado el camino para que yo no pase ha envuelto mis caminos en oscuridad, me ha despojado de mis riquezas, me ha quitado mi corona, me ha dejado en la más completa ruina, ha dejado sin raíces mi esperanza. Descargó su ira contra mí y me trató como a un enemigo. Todas sus tropas se lanzaron contra mí, acamparon alrededor de mi casa y prepararon el ataque. Dios ha hecho que mis hermanos y amigos se alejen de mí y me traten como a un extraño. Mis parientes y amigos me han abandonado. Los que vivían en mi casa me han olvidado. Mis criadas me tienen por un extraño. Ya no me reconocen. Si llamo a un criado, no contesta, por más que se lo ruegue. Si me acerco a mi esposa, me rechaza. A mis propios hijos les repugno. Aún los niños me desprecian. Apenas me levanto, hablan mal de mí. Mis más íntimos amigos me aborrecen. Los que más estimo me, se han vuelto contra mí. La piel se me pega a los huesos y a duras penas logro seguir con vida. Tengan compasión de mí ustedes, mis amigos porque Dios ha dejado caer su mano sobre mí. ¿Por qué me persiguen ustedes como Dios? ¿No me han mordido ya bastante? Ojalá alguien escribiera mis palabras y las dejara grabadas en metal. Ojalá alguien con un cincel de hierro las grabara en plomo o en piedra para siempre. Yo sé que mi defensor vive, y que él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo, yo mismo y no un extraño. Las fuerzas me fallaron. Al oír que ustedes decían, ¿cómo podremos perseguirlo? La raíz de sus males está en él mismo pero tengan miedo a la espada, la espada con que Dios castiga el mal. Sepan que hay uno que juzga.
0: Ofar, tú me pones inquieto e impaciente. Por eso quiero contestarte. Con tus reproches me insultas, pero yo sé cómo responderte. Tú sabes que siempre ha sido así, desde que el hombre existe sobre la tierra la alegría del malvado dura poco, su gozo es solo por un momento. Aunque sea tan alto como el cielo y su cabeza llegue hasta las nubes, acabará como el estiércol y sus amigos no sabrán su paradero. Desaparecerá como un sueño, como una visión nocturna y nadie podrá encontrarlo. Los que vivan con él y lo veían, los que vivían con él y lo veían, no lo volverán a ver. Sus hijos tendrán que devolver a los pobres lo que él había robado. En pleno vigor y juventud bajará a la tumba. El mal le parece tan delicioso que lo saborea con la lengua. Retiene su sabor en la boca y lo paladea lentamente. Pero luego en el estómago se le convierte en veneno de serpiente. Vomita las riquezas que había devorado. Dios se las saca del estómago. Estaba chupando veneno de serpiente y ese veneno lo matará. No podrá disfrutar de la abundancia de la leche y la miel que corren como ríos. Todo lo que había ganado tendrá que devolverlo. No podrá aprovecharlo ni gozar de sus riquezas. Explotó. Abandonó a los pobres. Se adueñó de casas que no había construido. Nunca quedaba satisfecho de su apetito ni se. Ni daba. Ni nada se libraba de su ambición. Nada escapaba a su voracidad. Por eso no podrá durar su dicha. Cuanta más abundancia tenga, más infeliz será. Sobre él caerá la mano de los malvados. Cuando trate de llenar su estómago, Dios descargará su ira sobre él. Hará llover sobre él su enojo. Si escapa de un arma de hierro, lo alcanzarán con un arco de bronce. La flecha le atravesará el cuerpo y la punta le saldrá por el hígado se llenará de terror. Total oscuridad lo envolverá. Un fuego que no habrá, hará falta vivar acabará con él y con toda su casa. El cielo pondrá al descubierto su pecado y la tierra se levantará para acusarlo. Cuando la ira de Dios se desborde sobre él, se perderán todas sus riquezas. Esto es lo que Dios ha destinado para el malo. Esta es la suerte que le tiene preparada.
2: El mejor consuelo que ustedes pueden darme es escuchar mis palabras. Escuchar mis palabras. Tengan paciencia mientras hablo y después ríanse si quieren. Mi pleito no es con ningún hombre, por eso estoy tan impaciente. Si me ponen atención, se quedarán mudos de miedo. Si yo mismo pienso en ello, me espanto. Mi cuerpo se estremece. ¿Por qué siguen con vida los malvados y llegan a viejos llenos de poder? Ven crecer a sus hijos y a sus nietos, y a su lado gozan de seguridad. Nada amenaza la paz de sus hogares, Dios no los castiga. Su ganado es siempre fecundo, las crías nunca se malogran. Sus hijos corretean y juegan como corderitos, y alegres bailan y saltan al son del arpa, los tambores y las flautas. Terminan su vida en la prosperidad. Bajan tranquilos a la tumba. A Dios le dicen, déjanos en paz. No queremos conocer tus leyes. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con orar ante Él? Pero los malvados no son dueños de su bienestar. Lejos de mí pensar como ellos. ¿Cuándo se ha apagado la luz de los malvados? ¿Cuándo han caído en la desgracia? ¿Cuándo se ha enojado Dios con ellos y los ha hecho sufrir? ¿Cuándo han, salido, han sido dispersados como paja que arrastra el viento en sus torbellinos? Se dice que Dios hace pagar a los hijos por las faltas de sus padres, pero es el propio malvado quien debe pagar y escarmentar. Él debe recibir el castigo de la ira del Todopoderoso. ¿Qué le importa lo que pueda pasar a su familia una vez que él haya muerto? Pero, ¿quién puede dar lecciones a Dios que juzga aún a los habitantes del cielo? Hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos, llenos de prosperidad y de salud. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Felicidad. Sin embargo, todos en la tumba son iguales. A unos y a otros se los comen los gusanos. Yo sé lo que ustedes piensan de mí y las ideas perversas que tienen. Se preguntan, ¿dónde ha quedado la casa de aquel malvado tirano? ¿No han hablado ustedes con la gente que viaja? ¿No han oído las cosas que ellos cuentan? ¿Que cuando Dios se enoja, manda una desgracia y al malvado no le pasa nada? Nadie le echa en, su, en cara su conducta, nadie le da su merecido. Y cuando al fin lo llevan a enterrar, todos en cortejo lo acompañan, unos delante y otros detrás, y hacen guardia en el sepulcro, y hasta la tierra es suave para él. Es absurdo que ustedes quieran consolarme, es mentira todo lo que dicen.
3: Elifaz ¿Crees tú que el hombre, por muy sabio que sea, puede serle, a, puede serle a Dios de alguna utilidad? ¿Qué interés o beneficio obtiene el Todopoderoso de que tú seas recto e intachable? Si él te corrige y te llama a juicio, no es porque tú le sirvas con fidelidad, sino porque tu maldad es mucha y tus pecados no tienen límite. Tú sin necesitarlo, exigías prenda a tus hermanos, que les quitabas su ropa y los dejabas desnudos. A quien tenía sed, no le dabas agua. A quien tenía hambre, no le dabas de comer. Como eras poderoso y respetable, te creías el dueño de la tierra. Dejabas ir a las viudas con las manos vacías y maltratabas a los huérfanos. Por eso ahora el peligro te rodea y te sientes de pronto lleno de terror. Todo es oscuridad. No puede ver nada. Un torrente de agua te inunda. Dios está en lo más alto del cielo. Las estrellas más altas quedan a sus pies. ¿Cómo puede decir que Dios no se da cuenta que las densas nubes le impiden juzgar? ¿Cómo puede decir que Dios no ve porque anda paseando de un lado a otro el cielo? ¿Piensa seguir por el camino oscuro que han seguido los malvados? Ellos murieron muy pronto, como arrebatados por un río crecido. Decían a Dios: Déjanos en paz. ¿Qué puede hacer el Todopoderoso por nosotros? Y sin embargo, él fue quien llenó sus casas de bienes. Lejos de mí, de mí pensar como los malos. Los justos ven esto y se alegran, los inocentes se ríen al ver que las riquezas de los malos acaban devoradas por el fuego. Ponte de nuevo en paz con Dios y volverás a tener prosperidad. Deja que Él te instruya, grábate en la mente sus palabras. Si te humilla, si te vuelves alto poderoso y alejas el mal de, tu, de la casa, y si mira... Aún el oro más precioso, como si fuera polvo, como piedra del arroyo, el todo poderoso será entonces tu oro y tu plata en abundancia. Él será tu alegría y podrás mirarlo con confianza. Si le pides algo, él te escuchará y tú cumplirás las promesas que le haga. Tendrás éxito en todo lo que emprenda. La luz brillará en tu camino, porque Dios humilla al orgulloso y salva al humilde. Él te librará si eres inocente, si estás limpia de pecado.
4: Job, una vez más mis quejas son amargas porque Dios ha descargado su mano sobre mí. Ojalá supiera yo dónde encontrarlo y cómo llegar a donde vive. Presentaría ante él mi caso, pues me sobran argumentos. Ya sabría cómo responder a lo que él me contestara. Pero... Él no usaría la fuerza como argumento, sino que me escucharía y reconocería que tengo la razón. Me declararía inocente. Me dejaría libre para siempre. Pero busco a Dios en el oriente y allí no está. Lo busco en el occidente y no lo encuentro. Me dirijo al norte y no lo veo. Me vuelvo al sur y no lo percibo. Él conoce cada uno de mis pasos. Puesto a prueba, saldré puro como el oro. Yo siempre he seguido sin desviarme el camino que él me ha señalado. Siempre he cumplido sus leyes y mandatos y no mi propia voluntad. Cuando él decide realizar algo, lo realiza. Nada le hace cambiar de parecer. Lo que él me dispuso a hacer, lo que Él ha dispuesto a hacer conmigo, es orar, junto con otras cosas semejantes. Por eso le tengo miedo. Solo el pensarlo me llena de terror. Dios, el Todopoderoso, me tiene acobardado. Ojalá la noche me hiciera desaparecer y me envolviera la oscuridad.
1: ¿Por qué el Todopoderoso no señala fechas para actuar, de modo que sus amigos puedan verlas? Los malvados cambian los linderos de los campos, roban ovejas para aumentar sus rebaños, despojan de sus animales a los huérfanos y a las viudas apartan a los pobres del camino y la gente humilde tiene que esconderse los pobres como asnos salvajes del desierto salen a buscar con trabajo su comida y del desierto sacan alimento para sus hijos van a recoger espigas en campos ajenos o a rebuscar en los viñedos de los malos Pasan la noche sin nada con qué cubrirse, sin nada que los proteja del frío. La lluvia de las montañas los empapa y se abrazan a las rocas en busca de refugio. Les quitan a las viudas sus recién nacidos y a los pobres les exigen prendas. Los pobres andan casi desnudos cargando trigo mientras se mueren de hambre mueven las piedras del molino para sacar aceite, pisan las uvas para hacer vino y mientras tanto se mueren de sed. Lejos de la ciudad, los que agonizan lloran y lanzan gemidos, pero Dios no escucha su oración. Hay algunos que odian la luz y a todos sus caminos se apartan y en todos sus caminos se apartan de ella. El asesino madruga para matar al pobre y al anochecer se convierte en ladrón. El adúltero espera que oscurezca y se tapa bien la cara, pensando, así nadie me ve. El ladrón se mete de noche en las casas. Todos ellos se encierran de día. Son enemigos de la luz. La luz del día es para ellos densa oscuridad. Prefieren los horrores de la noche. Sofar. El malvado es arrastrado por el agua. Sus tierras quedan bajo maldición y nadie vuelve a trabajar en sus viñedos. Con el calor de la sequía la nieve se derrite y en el sepulcro el pecador desaparece. Su propia madre se olvida de él. Los gusanos se lo comerán. Y nadie volverá a recordarse de él. El malo caerá como un árbol cortado. Con las mujeres sin hijos y con las viudas fue siempre cruel. Jamás las ayudó. Pero Dios con su fuerza derriba a los poderosos. Cuando Él actúa, nadie tiene segura la vida. Dios los deja vivir confiados, pero vigila cada uno de sus pasos. Por un momento... Se levanta el malo, pero pronto deja de existir. Se marchita como hierba arrancada, como espiga que se dobla. Y si esto es así, ¿quién podrá desmentirme y probar que estoy equivocado?
0: ¿Bildad? Dios es poderoso y temible. Él establece la paz en el cielo. Sus ejércitos son incontables. Su luz brilla sobre todos. ¿Podrá, pues, un simple hombre ser puro e inocente frente a Dios? A sus ojos ni la luna tiene brillo ni son puras las estrellas, mucho menos el hombre, ese gusano miserable.
2: ¿Qué manera de ayudar al débil, de salvar al que ya no tiene fuerzas? ¿Qué bien sabes dar consejos e instruir al ignorante? ¿Con ayuda de quién has dicho esas palabras? ¿Quién te ha inspirado para hablar así? Bildad. Los muertos que habitan el mar profundo tiemblan de miedo en el fondo del mar. El sepulcro reino de la muerte no encierra misterios para Dios. Dios extendió el cielo sobre el vacío y colgó la tierra sobre la nada. Él encierra el agua en las nubes sin que las nubes revienten con el peso. Oscure, oscurece la cara de la luna cubriéndola con una nube. Ha puesto el horizonte del mar como límite entre la luz y las tinieblas. Cuando Dios amenaza, tiemblan de miedo los montes en que se apoya el cielo. Con su fuerza dominó al mar. Con su habilidad derrotó al monstruo Raab, con su soplo dejó al, el cielo despejado, con su mano mató a la serpiente escur, escurridiza, y esto no es más que una parte de sus obras, lo que hemos oído es apenas un murmullo, ¿quién podrá entender su trueno poderoso? Job, oh,
3: juro por Dios por el Todopoderoso quien se niega a hacerme justicia y me llena de amargura que mientras él me dé fuerza para respirar jamás diré mentiras ni pronunciaré palabras falsas mientras yo viva insistiré en mi inocencia no admitiré que ustedes tengan razón al acusarme no dejaré de insistir en mi honradez pues no tengo nada que reprocharme que todo el que me declare el que se declare mi enemigo corra la suerte del malvado y del injusto. ¿Qué esperanza habrá para el impío cuando Dios le quite la vida? Cuando se encuentre en dificultades, Dios no hará caso de su ruego, pues él no encuentra su alegría en el Todopoderoso ni lo invoca en ningún momento. Voy a mostrarles el gran poder de Dios, los planes del Todopoderoso. Y si todos ustedes ya lo han visto, ¿por qué? Dicen cosas absurdas, sofá. Este es el castigo del que Dios, el Todopoderoso, dará a los hombres crueles y malvados. Aunque sus hijos sean muchos, morirán en la guerra o por no encontrar qué comer. A los que queden con vida, los matará la peste, y sus viudas no los llorarán. Aunque el malvado amontone plata como tierra, y tenga ropa en grandes cantidades será un hombre honrado el que use esa ropa y algún hombre honrado el que disfrute de esa plata la casa del malvado es frágil como un nido como la choza de quien cuida los campos se acostará rico por primera vez por última vez y al despertar ya no tendrá nada el terror le llegará de día la tempestad se lo llevará a la noche. El viento huracanado del oriente lo arrancará de su casa. Soplará contra él sin compasión por más que trate de escapar, de escapar. El viento lo perseguirá con estruendos y silbidos.
4: Hay minas de donde se saca la plata y lugares donde se refina el oro. El hierro se saca de la tierra y las piedras al fundirse producen el cobre. El hombre ha puesto fin a las tinieblas. Baja a los lugares más profundos y allí en la oscuridad busca piedras. Balanceándose suspendidos de una soga, abren minas en lugares solitarios. En lugares por donde nadie pasa, lejos de las ciudades. La tierra por encima produce trigo y por debajo está revuelta como por fuego. Allí se encuentran zafiros y oro mezclado con tierra. Ni los halcones ni otras aves de rapiña han visto jamás esos senderos. Las fieras no pasan por ellos ni los recuentan los leones. El hombre pone la mano en el pedernal y arranca de raíz las montañas. Abre túneles en los peñascos y descubre toda clase de tesoros. Explora los nacimientos de los ríos y saca a la luz cosas escondidas. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? El hombre no sabe lo que ella vale, ni la encuentra en este mundo. El océano dice, aquí no está, y el mar, yo no la tengo. No se puede conseguir con oro, ni se puede comprar con plata. No se puede pagar con el oro más precioso, ni con joyas de cornalina o de zafiro. Vale más que el oro y el cristal. No se puede cambiar por objetos de oro puro. La sabiduría es más preciosa que el coral y que el cristal de roca y las perlas. El crisólito de Etiopía no la iguala, ni se puede pagar con el oro más fino. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? Está escondida a la vista de las fieras, oculta a las aves del cielo. Aún la destrucción y la muerte dicen... Solo de oídas hemos sabido de ella. Pero Dios conoce el camino de la sabiduría. Solo Él sabe dónde encontrarla, pues Él ve hasta el último rincón de la tierra y todo lo que hay debajo del cielo. Cuando Dios le fijó la fuerza al viento y puso un límite al agua, cuando estableció las leyes de la lluvia y señaló el camino de la tormenta, también vio a la sabiduría, vio su justo valor, la examinó y le dio su aprobación. Y dijo Dios a los hombres, servir fielmente al Señor, esto es sabiduría. Apartarse del mal, esto es inteligencia.
1: Ojalá pudiera yo volver a aquellos tiempos en que Dios me protegía, cuando Él me iluminaba con su luz y yo podía andar en la oscuridad cuando yo estaba en plena madurez y Dios cuidaba de mi hogar cuando el Todopoderoso estaba a mi lado y mis hijos me hacían compañía cuando la leche corría por el suelo y el aceite brotaba de las rocas cuando yo tomaba asiento y en lugar de reunión en el lugar de reunión de la ciudad los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie. Aún los hombres importantes dejaban de hablar y hacían señas de guardar silencio. Los gobernantes bajaban la voz. Se les pegaba la lengua al paladar. La gente, al verme o, o escucharme, me felicitaba y hablaba bien de mí, pues yo socorría al huérfano y al pobre, Gente a la que nadie ayudaba. El que estaba en la ruina me daba las gracias. Me ay mi ayuda era a las viudas motivo. Mi ayuda era a las viudas motivo de alegría. La justicia y la honradez eran parte de mí mismo. Eran mi ropa de todos los días. Yo era ojos para el ciego y pies para el lisiado padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. Yo les rompía la quijada a los malvados y les quitaba la presa de los dientes. Yo pensaba, mis días serán tantos como la arena, moriré anciano y en mi propio hogar. Soy como un árbol plantado junto al agua, cuyas ramas baña el rocío de la noche. Mi esplendor se renovará conmigo y no me faltarán las fuerzas. Todos me escuchaban y esperaban en silencio mis consejos. Después de hablar yo, ninguno replicaba. Mis palabras caían gota a gota sobre ellos y ellos las esperaban ansiosos como se espera la lluvia en tiempo de calor. Cuando yo les sonreía, Apenas lo creían y no dejaban de mirar mi rostro alegre. Yo establecía mi autoridad sobre ellos y decía y decidía lo que ellos debían hacer, como un rey al frente de sus tropas. Cuando estaban tristes, yo los consolaba.
0: Pero ahora se ríen de mí, muchachos más jóvenes que yo, cuyos padres... No hubiera yo aceptado para estar con los perros que cuidaban mis rebaños. ¿De qué me hubiera servido la fuerza de sus brazos? Ellos eran gente desgastada por el hambre terrible y la necesidad. De noche en el desierto solitario tenían que roer raíces secas, arrancaban hierbas amargas de los matorrales y hasta raíces de retama comían. Eran gente rechazada por la sociedad, perseguida a gritos como los ladrones. Tenían que vivir en cuevas, en los barrancos y en los peñascos. Aullaban en la maleza, amontonados bajo los matorrales. Gente inútil, hijos de nadie, indignos de vivir en el país. Pero ahora ellos se burlan y hacen chistes a costa mía. Con repugnancia se alejan de mí y hasta me escupen en la cara. Ahora que estoy desarmado y humillado y no, no me tienen ningún respeto. A mi lado se presentan en montón y me hacen caer, me atacan y procuran darme muerte. Me cierran el camino para destruirme y nadie lo detiene. Como por un boquete abierto en la muralla se lanzan sobre mí con gran estruendo. El terror cayó sobre mí, mi dignidad huyó como el viento, mi prosperidad como una nube. Ya no tengo ganas de vivir. La aflicción se ha apoderado de mí. El dolor me penetra hasta los huesos. Sin cesar me, me atormenta por las noches. Dios me ha agarrado por el cuello y con fuerza me sacude la ropa. Me ha arrojado en el lodo como si yo fuera polvo y ceniza. Te pido ayuda, oh Dios, y no respondes. Te suplico y no me haces caso. Te has vuelto cruel conmigo, me persigues con rigor, haces que el viento me arrebate, que la tempestad me sacuda. Yo sé que tú quieres llevarme a la muerte, al destino reservado a todo ser viviente. ¿Acaso no he ayudado al pobre y lo he salvado de su miseria? ¿Acaso no he llorado con el que sufre ni tenido compasión del necesitado? Yo esperaba la felicidad y vino la desdicha, guardaba la luz y llegó a la oscuridad. Mi corazón se agita sin descanso, solo me esperan días de aflicción. Llevo una vida triste, sin luz de sol, delante de todos pido ayuda. Parezco hermano de los chacales, amigo de los avestruces. Mi piel se ha vuelto negra, mi cuerpo arde a causa de la fiebre. La música de las arpas y la flauta se convirtió para mí en llanto de dolor.
2: Yo me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera a las solteras. ¿Cuál es la recompensa que el Todopoderoso da a cada hombre desde lo alto del cielo? ¿No es acaso el, al malvado y pecador a quien corresponde la desgracia? ¿O es que Dios no ve lo que hago ni observa cada uno de mis pasos? Juro que nunca he procedido con malicia ni he intentado engañar a nadie que Dios me pese con balanza justa y se convencerá de mi inocencia. Si me he desviado del camino recto, si me he dejado llevar de la codicia, si algo ajeno se ha encontrado en mi poder, que otros se coman lo que yo he sembrado y arranquen de raíz lo que planté. Si me he dejado seducir de una mujer o me he puesto a espiar a la mujer de mi vecino, que mi esposa sea esclava de otros y que extraños se acuesten con ella, pues mis acciones serían infames, serían actos dignos de castigo, serían como un incendio destructor que destruiría todo lo que tengo. Si mis criados me reclamaban algo, yo siempre atendía a sus peticiones. ¿De qué otra manera podría yo presentarme ante Dios? ¿Qué le Respondería cuando él me pidiera cuentas. Un mismo Dios nos formó en el vientre y tanto a ellos como a mí nos dio la vida. Nunca dejé de socorrer al pobre en su necesidad y permití que las viudas pasaran hambre. Nunca comí yo solo mi bocado sin compartirlo con el huérfano. Siempre traté al huérfano como un padre, siempre fui protector de las viudas. Cuando yo veía que alguien moría por falta de ropa o que un pobre no tenía con qué cubrirse, con la lana de mis propias ovejas le daba calor y él me quedaba agradecido. Jamás amenacé a un huérfano valiéndome de mi influencia con los jueces. Y si esto no es verdad, que los brazos se me rompan, que se me caigan de los hombros. Yo temía el castigo de Dios. No habría podido resistir su majestad. Jamás el oro ha sido para mí la base de mi confianza y seguridad. Jamás mi dicha ha consistido en tener grandes riquezas o en ganar mucho dinero. He visto brillar el sol y avanzar la luna en todo su esplendor, pero jamás los adoré en secreto, ni les envié besos con la mano. Esto habría sido digno de castigo. Habría sido negar al Dios del cielo. Nunca me alegré del mal de mi enemigo ni de que le hubiera venido una desgracia. Jamás lancé sobre él una maldición ni le deseé la muerte. Si algunos de los que vivían conmigo querían abusar de un extranjero, yo no lo dejaba pasar la noche en la calle. Siempre abrí las puertas de mi casa a los viajeros. Jamás he ocultado mis faltas como hacen otros. Ni he tratado de tenerlas en secreto, por miedo de la gente. Jamás me he quedado encerrado y en silencio por temor al desprecio de mis familiares. Ojalá que alguien me escuchara. Con mi firma respaldo lo que he dicho. Ahora que el Todopoderoso me responda. Las acusaciones que me hagan por escrito las llevaré conmigo honrosamente. Me las pondré por corona. Yo daré cuenta a Dios de todas mis acciones, me acercaré con dignidad a su presencia. Mis tierras no claman al cielo contra mí, ni sus surcos lloran afligidos. Pero si, alguien lee, pero si a alguien le he robado sus productos o si he explotado a los campesinos, que mis tierras produzcan espinos en vez de trigo y mala hierba en vez de cebada. Con esto terminó Job su defensa.
3: Al ver los tres hombres que Job insistía en que era inocente, dejaron de discutir con él. Entonces, un hombre llamado Eliú, hijo de Baraquel el busita, descendiente de Ram, no pudo contener más su enojo contra Job, al ver que insistía en su inocencia y culpaba a Dios. Pero también se enojó con los tres amigos de Job, porque al no, porque, al no haber sabido responderle, habían hecho quedar mal a Dios. Como Eliú era el más joven de todos, esperó a que los otros terminaran de hablar con Job. Pero al ver que ellos no sabían ya cómo responderle, no se pudo contener y comenzó a hablar. Elihu. Como yo soy joven y ustedes ancianos, no me atrevía a expresarle mi opinión. Y pensé, que hable la voz de la experiencia que muestren los muchos años su sabiduría. Aunque en realidad todo hombre tiene entendimiento, pues el Todopoderoso le infundió su espíritu. Los muchos años no hacen sabio a nadie, ni las barbas traen consigo una recta comprensión. Por eso dije, ahora que me escuchen, pues yo también tengo algo que decir. Yo he estado atento y he escuchado los argumentos presentados por ustedes. He visto buscar las mejores palabras y he visto también que ninguno de ustedes ha podido darle a Job la debida respuesta. Pues para que no se crean ustedes tan sabios, Dios y no un hombre le responderá. Pero ni Job se ha dirigido a mí, ni yo voy a contestarle como ustedes. Job, estos tres... Están confundidos y les faltan palabras para responderte. Pero no creas que yo voy a callar porque ellos callan, porque se quedan sin responderte. Voy a tomar parte en el asunto y diré lo que tengo que decir. Estoy tan lleno de palabras que ya no puedo contenerme. Estoy a punto de estallar como el vino encerrado en cuero nuevo. Tengo que hablar para desahogarme. Tengo que darte una respuesta. No voy a halagar a nadie. Trataré a todos por igual. En realidad, yo no acostumbro a hacer halagos. El Creador me castigará enseguida si lo hiciera.
4: Por lo tanto, Job, escucha mis palabras. Pon atención a lo que voy a decirte. Ya tengo en los labios la respuesta. Voy a hablar con sinceridad y a decir francamente lo que pienso. Dios el Todopoderoso me hizo e infundió en mí su aliento. Respóndeme si puedes, prepárate a hacerme frente. Tú y yo somos iguales ante Dios, yo también fui formado de barro, así que no tienes por qué asustarte de mí, pues no te voy a imponer mi autoridad. Me parece que te oí decir, tales son las palabras que escuché, yo soy puro e inocente y no tengo falta ni pecado. Pero Dios busca de qué acusarme y me trata como a su enemigo. Me ha puesto cadenas en los pies y vigila cada uno de mis pasos. Pero tal afirmación es incorrecta, pues Dios es más grande que los hombres. ¿Por qué le echas en cara que no conteste a ninguno de tus argumentos? Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches o en un sueño o en una visión, cuando los hombres ya duermen cuando el sueño los domina. Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo para apartarlos de sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo. Así los libra de la tumba y los salva de la muerte. Otras veces Dios corrige al hombre con enfermedades, con fuertes dolores en todo su cuerpo. Todo alimento, aún el más delicioso, le resulta entonces insoportable. La carne se le va desgastando. Se le pueden ver los huesos. Su vida está al borde del sepulcro y, la, y a las puertas de la muerte. Pero si hay cerca de él un ángel, uno entre mil, que hable en su favor y de testimonio de su rectitud, que le tenga compasión y diga a Dios, líbralo de la, líbralo de la muerte, pues he encontrado su rescate. Entonces su cuerpo recobrará la salud y volverá a ser como en su juventud. Hará súplicas a Dios y Él lo atenderá. Con alegría verá a Dios cara a cara y cantará a los hombres la bondad de Dios. Dirá, pequé, cometí injusticias, pero Dios no quiso castigarme. Por el contrario, me salvo de la muerte y todavía puedo ver la luz. Así trata Dios al hombre una y otra vez, lo salva de la muerte. Lo, sig lo deja seguir, seguir viendo la luz escúchame Job con atención, guarda silencio mientras hablo si tienes algo que decir, respóndeme si tienes razón lo admitiré con gusto pero si no, escúchame en silencio y yo te enseñaré a ser sabio
1: soberano y eterno Dios en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos has eh, otorgado de poder eh, leer tu palabra, Señor, y escuchar todas estas reflexiones que nos hablan de tu gracia, de tu poder, y cómo redimes al hombre, Señor, de su ignorancia. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de servirte a ti, de honrarte con nuestra vida. En tu nombre, Jesús, esperándonos. Bendiga, Señor Jesús, eh, en estas horas de este día que nos regalas. Amén.